0: Agora muito bem-vindos, senhoras e senhores, meninos e meninas, ao combate do ano. Uh... Joel, não estou a ouvir.
1: Não estás a ouvir? Foi não estou a ouvir. Estou a tá fazer, nada, uh... tá,
0: Pronto, ok. Uh, com vocês deste lado, José Chris Evans, da Cumiada Evans, e desse lado, uh, Joel, uh, Felipe Duarte. Pronto. <risos> o Felipe é o teu nome artístico. João, <risos> uh... como é que estás? Está tudo bem? para desse... lá. Sim, uh, posso dizer
1: que, que sim, não estava às <risos> Zé Pires de Chris Evans de Encomiado, caralho. o <risos> um belo nome, sim, senhor. Uh, uh, pois é, pá, estamos de volta aqui para o episódio número 81. Uh, como o Zé disse no início, não sei se o estava a fazer a banda sonora do Rocky. Uhum, vamos falar aqui sobre o combate do ano, <risos> estamos em março, e não sei se vai haver mais alguma coisa até o fim, relacionada com isto. Uh, o que é que vamos falar hoje, Zé? Pá.
0: Vamos falar uhum. sobre Creed 3, uh, o terceiro filme da, da, da saga Creed, que é um spin-off da saga Rocky uh, Já não uhum. sei quantos é que vai no tal, mas penso que são nove, seis Rockies e Três Creed's Acho que sim. filme acho que é realizado por Michael B. Jordan seu primeiro trabalho à frente das câmaras uh, à frente, não atrás das câmaras e também, como é neste caso, à frente, e à frente. Pois, uhum, saiu na semana passada nos cinemas em Portugal já tivemos o prazer de ter assistido numa sala uhum. até meio composta uhum. uh, bem composta, aliás aliás, uh, já saíram os resultados de bilheteira de, nos Estados Unidos e Mundial o filme é o filme com a melhor abertura de toda a saga Rocky barra Creed com 58 boa. milhões de dólares no primeiro fim de semana e já ultrapassou 100, 100 milhões de dólares a nível mundial, ou seja, um Olha. sucesso até inesperado uh, uh, ultrapassou as expectativas uh, a nível de números, pronto, digamos assim. Boa, boa, muito feliz. Um, é pronto, basicamente é isto. Uh, ah, o filme conta com novamente com a presença de Tessa Thompson como a uh, a namorada, a, neste caso a mulher, Bianca Creed uh, a namorada Creed, conta com a nova adição do Jonathan Majors o Kang de Homem-Formiga e a Vespa quanto Mania uh, <risos> e não conta com a presença de Silver, Silver, Sylvester Stallone como o Rocky, como aconteceu nos outros dois filmes. Também temos aqui o regresso de Florian Montano, uh, como Victor uh -huh. Drago que já tinha aparecido no segundo, no segundo filme yeah. e uh, a e a uh, Felicia Rachand, que faz Marianne Creed, a mãe do, do Creed. Pá. Basicamente uhum. é isto, assim, a nível de estrelas. Um, João, gostaste do filme ou não?
1: Gostei muito, gostei muito do filme. Ok, gostei muito do filme. Estive mesmo dentro de, daquele filme e só parei mesmo quando foi o intervalo uhum. e quando voltámos para a segunda parte entrei dentro daquilo e só saí quando o filme terminou. Epa, estive mesmo dentro da cena há muito tempo, sinceramente, que não me sentia assim tão dentro de uma história. Okay. Não, é, não é das melhores não é nada de novo
0: como é uhum. óbvio vamos também analisar isso aqui mas sim pá gostei bastante uh, okay. e tu? eu gostei do filme sim eu concordo com o que tu dizes não, não gostei tipo de milhões atenção, mas uh, diverti-me entreteve-me uh, manteve-me focado na, na história uh, uhum. algumas vezes não sempre mas maior parte do tempo sim uh, passou-me muito rápido é um filme que tem duas horas de duração mais cada menos coisa e passou-se passou muito bem Uh, yep. Não sentia estragar, estragar em tempo, a desperdiçar em tempo neste caso, e yep. é um filme que devem deve ver o cinema. Mas vamos então começar aqui a nossa análise, aqui com umas ligeiras alterações na, na nossa pauta e na nossa maneira, na nossa narrativa, digamos assim. Sim, Porque vamos eu, experimentar eu, aqui, vai se isto o resultado, vai se, se dar uma conversa. Uh, então, queríamos destacar aqui o primeiro ponto positivo do filme. Espera aí, espera
1: que... aí, se calhar, se calhar, se
0: fazer a premissa, né? se situar. Ah, desculpa, o... desculpa, aqui... desculpa esqueci ainda da premissa. Desculpa,
1: faz... <risos> então, aqui uh, segue a história da Donnie Creed, que neste momento uh, já está reformado do, dos rings de boxe, mas é dono do ginásio. Não sei se ele no segundo filme já era ou não, hum... mas ele agora. Uh, epa, o segundo filme é muito esquecível não me lembro quase nada do, do segundo filme então Confesso. pode haver aqui coisas que para nós é novidade mas já não o são, tendo a contar a narrativa uh, crítica, mas uh, aqui ele é dono de um, de um ginásio um, basicamente ele uh, orienta combates uh, com pessoas uh, com lutadores do, do seu próprio ginásio inclusive é um que lá treina é campeão uh, salvo mundial de peças pesados, nesse sentido um, até que surge uh, alguém do seu passado, neste caso interpretado pelo Jonathan Majors que como esteve preso durante 20 anos e o sonho de era ser um campeão de boxe. Um... Acho que foram 18. 18 anos, exatamente, sim. Na narrativa é que se passou 20 anos que houve ali oh. um gap de 2 anos que não percebi bem o, o que é que foi. Não interessa. Um, exatamente, não interessa. E então, como o sonho de era ser um campeão mundial de, de, de boxe uh, apela ao querido para ser uh, para, para que ele o consiga meter em combates. No entanto, uh, esta situação de. de... Querer mais do que aquilo que que é etc etc acaba por, por, tem, um, por, tem, um por... Também, assim. tem um trufo na
0: manga também vá digamos assim
1: exatamente um trufo na manga que vamos analisar uh, e acaba por os meter frente a frente amigos uh, frente a frente passado com em frente com em combate com, com o presente exatamente Bom, muito bem para nada nada de mais nada de novo mas certo
0: pronto. Então, vamos, vamos começar então, aqui com a nossa análise, como já tinha dito há pouco, e vamos para o primeiro ponto positivo, que acho que ambos concordamos neste, neste ponto, que é a realização do Michael B. Jordan, e para mais, que é uma estreia atrás das câmaras, por isso poderia ter corrido muito, muito, muito mal mas correu muito bem neste
1: aspecto não é João? Exato, exatamente, concordo inteiramente contigo ele soube fazer aquilo bem também soube jogar muito pelo seguro e não meter muitas cenas de luta ao contrário dos outros filmes anteriores uhum. uh, ele foi esperto nesse sentido uh, também sei que, que ele pediu muitos conselhos tanto ao Ryan Coogler que realizou uhum. o primeiro Creed e os dois uh, Black Panthers e já tinha também trabalhado com ele num outro filme mais indie que também é muito Fruitvale Station que é um foi muito bom um, também pedia conselhos ao John Favreau que é o, o, o Manda Chuva do Mandalorian e o Happy Hogan do de Homem de Ferro etc portanto ele aqui também tinha as costas quentes e, e, e não quis arriscar muito e, e quando precisava de esclarecer algumas dúvidas falava com estas pessoas, com estes mentores que acabam por ser mentores também e que também o John Favre é um, é um ator e realizador ao mesmo tempo, também fez isto que ele fez neste filme, ainda que não em contexto protagonista, mas também já fez outros filmes já que era protagonista também uh, por isso acho que foi uma realização muito segura sobre contar a história do início ao fim uh, o crítico tem muita presença neste filme Uh, eu, epa, eu acho que só deve haver 3 ou 4 cenas é que ele não aparece de resto, ele está em todo o filme uh, e, e as cenas de luta que também acho que ele deu aqui uma, uma nova levada de dar fresco às cenas de luta de, de boxe usando muito, e ele mesmo afirmou que se baseou em lutas de anime, tipo Dragon Ball, Naruto, etc, etc. E ele é um grande fã de, de anime. E uh, eu acho que isso foi uma lufada de dar fresco. Uh, e uma nova reversa a este tipo de coreografias, a este tipo de lutas, etc, etc. Na minha e opinião. Um,
0: e um novo símbolo visual também, é o que eu acho, Exatamente. É, principalmente na última luta, que onde, te, onde há mais ah, dessas sim, referências, sim, sim, sim. em que, de repente, a, a luta passa por um plano quase astral, digamos assim, sim, uh, sim, sim, sim. quase com, de comic, vá de BD, só uhum. seja e acho que isso visualmente ficou bastante agradável de ver até porque como eu te disse no final do filme essa luta não me estava a estimular nada e é o clima e o combate final não me, não me estava a dar estímulo nenhum estava a achar super esquecível a luta até que de repente as coisas mudam um bocadinho e torna-se visualmente uma coisa diferente nunca acho que nunca se viu neste tipo de filmes de desporto de ou de boxe neste caso e aqui levaram
1: mesmo a situação em que o passado combate o presente yeah. para um futuro diferente. Epá, eu gostei muito disso também. O filme, o, filme essa...
0: logo, o filme também abre logo com uma cena de, de luta que acho que, se não me engano, acho que é essa que, tem, que é quase filmada em, em plano de sequência com, ali com alguns truques, etc. E que fiquei logo tipo, uou, wow, o gajo sabe o que, é que está a fazer. Pronto, o gajo sabe o que, é que está a fazer. Cara. Que não é uma coisa muito fácil para um realizador Uh, já batido que muito menos para um, um estrelhante acho um yeah. Yeah. Uh, outro ponto positivo que vamos já destacar a seguir são aqui no meu pronto eu pus aqui dois, at dois atores uh, que para mim são o grande destaque do filme uh, um mais que outro aliás também que é o Jonathan Majors e a Tessa Thompson o Jonathan Majors tem vindo a criar um currículo impressionante nos últimos dois, três anos vá, digamos assim é um ator uh, muito recente em Hollywood e já tem muitos trabalhos pela frente no futuro. pronto, no futuro uh, e vão ouvir falar muito, muito dele nos próximos anos uh, o Jonathan Majors uh, para além da parte física que é um monstro, uh, um monstro. Um músculo, uma, uma montanha de músculo tal como Michael Jordan B. Jordan também, mas o Jonathan Majors ainda se consegue destacar um bocadinho mais nesse aspecto, acho eu uh, é um tem uma presença genial uh, em tudo o que ele faz, mas neste filme também ele tem um peso na atuação tem um carisma também, tem principalmente a atuação dele não, não puxa muito para a parte dramática, acho que não é necessário mas mesmo quando é necessário ele consegue uh, e pá, para mim foi uma escolha, uma escolha excelente para, para este papel e como oponente do, do Michael B. Jordan que também já é um ator uh, bastante forte, com bastante presença não sei uh -huh. se concordas, queres perguntar uma coisa? Uh, concordo e acho que este foi uma
1: das minhas atuações do Michael B. Jordan Uh, a okay. a ser ator, a ser... Portanto, ele, no crito, parece que foi sempre aquilo, ou seja, um, uma coisa linear. Uhum. Uh, levantava a voz quando tinha de levantar, baixava quando tinha de baixar, mas aqui vemos uh, o personagem a chorar, uh, a trazer dramatismo uh, à história e uh, à parte disso para o espectador, como é óbvio. Temos aqui uma cena, se calhar, não sei se vamos falar disto mais à frente ou não, mas pronto, há uma cena mais forte. Podemos uh, falar já? já,
0: aliás, vamos, vamos falar um bocadinho um com os spoilers, okay. etc. Okay.
1: Yeah. Pronto, então uh, a mãe acaba por, uh, por morrer
0: uh, pá, e
1: vamos ele a chorar, e T toda essa cena envolvente é que ela a falar com o filho, peço que está a falar com o Apolo Crito neste caso uh -huh. o pai do o pai. O pai, exatamente. Um, eu gostei mesmo muito dessa cena porque vi que ele não está só ali a cumprir o calendário. Eu acho que isto houve aqui uma porrada de coisas para ele ser o realizador. Acho que ele queria mesmo levar e está à frente. Uh, portanto não sei bem o que é que estará passado aqui e então não é só ele estar aqui a querer fazer uh, uh, a cobrir o calendário entrega dramatismo entrega atuação e consequentemente a sua uh, estreia de realização, depois o Jonathan Majors, que é um monstro do Caracias, uh, cada vez mais estou fã deste gajo uh, equiparado dele com, com o Kang, pronto, histórias totalmente diferentes, permissos totalmente diferentes ambições totalmente diferentes e, e aqui, como estavas a dizer, não traz assim muito dramatismo, mas chega lá contente é chegar, porque nós percebemos o porquê dele ser assim. Uh, famílias uh, disfuncionais na altura, uh, entregues um bocadinho à, à sorte, ao vandalismo, ao, ao roubos, etc, etc. Uh, sonhos que acabam por ficar na gaveta porque aconteceram este tipo de, de coisas. Felizmente não fala de racismo, eles, eles, eles não têm esta situação assim mais desfavorecida por serem é, brancos ou pretos ou chineses ou, ou whatever, não há racismo aqui presente, e ainda bem, porque já estamos um bocado cansados de, disso, um, e toda esta carga emocional ele traz para, para a cena, traz para os motivos do vilão, ainda que ele não seja um vilão, mas pronto e tudo isso é bastante credível e eu gostei bastante dessa cena toda
0: olha eu vou discordar contigo só numa coisa na parte do Michael B. Jordan eu acho que o Michael B. Jordan está bem atenção, ele está bem praticamente tudo o que faz mas eu achei que é dos três pridos é onde ele está mais fraco, digamos assim ele não luta muito, acho que é muito por isso não é tem mais ele tem mais cenas aqui digamos mais, mais dramáticas que, man, né? sim, uh, mais dramáticas do que em, no ringue, vá uh, e a dizer que a parte em que a mãe dele acaba por, por morrer uh, eu não senti uh, a perda na atuação dele, sinceramente essa parte foi, 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 foi não. Né? não senti mesmo uh, aliás até depois a nível de argumentação, essa parte foi tudo muito rápido e já era espetável foi, foi, que isso, isso acontecesse por isso também não, não senti o grande, grande surpresa ou grande peso de, nesse, nesse twist vá digamos assim mas hum. uh, acho que como é que o Big Jordan está tá fixe, mas está uh, muito melhor no primeiro e no segundo período no, okay. no meu aspecto. Uh, okay. Quem é que também gostei muito, também brilha quase tudo o que faz é a Tessa Thompson, uh, se bem que ela tem muito pouco a fazer neste filme. Uh, o arco que lhe é dado é muito bom. Eu acho que é mesmo muito bom o arco com a filha, a filha que também sofre de um, um, surdez, digamos assim. Sim, a muda. Tal, pronto. Tal como, a, tal como a mãe que tem in inícios de, de já uma avançada de desde, digamos assim, uh, e eu gostei muito do arco dela só que ela depois do meio para a frente do filme acaba por não ter assim muito o que fazer uh, e é uma pena porque ela em, em cada cena em que ela está presente uh, ela brilha e uhum. ela rouba, para mim rouba a cena tanto ao, ao, ao Michael B. Jordan como ao Jonathan Major com uma facilidade um, brutal Uh, yeah. por isso eu gostei, mas tenho pena de não acompanharmos mais e por sempre que não, não acompanhamos é, acho que é só um bocadinho um pequeno desperdício de talento, digamos assim pois, um... diz, diz, já.
1: eu estava com um bocado de receio que ela acabasse por ser só porque basicamente a história dela no, tanto no 1 como no 2, e volto a referir, não me lembro quase nada do 2 uhum. uh, já, ficou... é já ficou concluída por assim dizer, ou seja Seria um bocado de desperdício, acho que serve só uma personagem de uma mulher que vai apoiar o marido, porque não... Pronto, não... É mais do mesmo, e acho que seria um, também um grande desperdício. No entanto, deram-lhe assim uma, uma situação em que ela é uh, produtora musical, ou seja, ela já nem sequer canta devido aos indícios de surdez, que acho que isso já é presente no primeiro filme. É, é começa
0: logo no primeiro filme,
1: sim. É, não né? é? Pronto. Um, é, portanto, ela agora é compositora, depois já há aqui esta dualidade de... E o Jonathan Majors vai... É quando o personagem dizer isso... Como é que te sentes ao, ao ver alguém cantar a tua música? Uh, e que não deve ser fácil para alguém que gosta de cantar... E até essa opção, pelo menos a personagem canta... E gosta de cantar no primeiro filme... Uh, aqui, devido à surdez... tal e qual como o Phil Collins... Depois tendo de desistir disso... Porque <risos> não podes cantar se não consegues ouvir... Se não tens os ritmos, etc, etc... Uh, e então... Criou-se aqui alguma certa importância, mas depois, é como estás a dizer, do meio para a frente, parece que oh, apagou. É. Aliás, se calhar até antes da mãe do, do querido morrer, uh, parece que ficou ali assim um bocadinho apagadinha e também estava então, a dar uma mais importância. Dava uma... ali mais uma dar...
0: cenazita quando confronta ele com o passado. E... Com o passado, exatamente, mas de
1: resto, pouco. Também começaram a dar assim uma, uma ligeira importância à filha, aquela que ela queria começar a aprender boxe uh, e tens uma cena só disso.
0: E pronto mas fica a semente plantada Sim, para um, uma futura saga eu do acho que com... já foi confirmado
1: um quarto acho, um, quarto, um de quarto
0: já, mas fica a semente uh, lançada para poderem fazer um filme no feminino com a filha do Creed, nunca se sabe acho mais velha é. como é o uh, Joel, uma coisa que eu não não gostei, não gostei muito, quer dizer que eu acho que é um dos pontos mais fracos do filme é o argumento uh, hum. eu acho um, um argumento muito, muito simples em comparação com o primeiro e até com o segundo filme, que, não é, que é um filme que esqueci mas acho que a história é ligeiramente melhor que esta uh, as motivações jogavam por ser tipo as mesmas de qualquer filme de boxe praticamente não há nada, nada de muito novo há ali aquele como, como disse não é bem um twist, uma situação da, da mãe do Creed falecer que ele, no intervalo disso logo ia acontecer porque já estavam yeah. lá, lá todos os indícios uh, yeah. não acho que seja também para ser surpresa nenhuma, mas acho que foi tipo super super raso uh e por isso pronto acho que é mesmo um ponto mais, assim, mais frágil eu, eu acho
1: que eu dizes isso porque é, porque é mesmo isso que que é pronto, não não é uma história nova não é nada de novo é só pronto, é só mais do mesmo mas com personagens se calhar já criadas já com a semente plantada no nosso uh, na nossa no nosso conhecimento de Cinematografia, etc, etc. Uhum. Uhum, pronto, é isso. Vejo isto, ou vejo, por exemplo, agora até nem sequer me lembro aqui de, no, de uma cuidar assim parecida, mas yeah, nada de novo. E basicamente tu devinhos no final, sabes perfeitamente que o crítico tem de ganhar este gajo. Certo. Porque, senão nada de, de novo. Aquela cena, por exemplo, em que o Jonathan Majors, como é que chama o personagem? É Dame, não né? é Dame. Sim, é yeah, Dame, uhum, Consegue forjar ali. Uma luta, ou seja, também estava a tocar as que isso era, usou para lá, exatamente, usou para lá um capanga qualquer para partir a mão de um drago, ou drag. Ou drag, exatamente, para ser ele depois a ir lutar de frente contra o campeão. Uh, o campeão mundial. Que desculpa, e a gente falamos sobre isto <risos> no intervalo. Eu não consigo papar que aquele moço seja um campeão mundial de peças pesados de boxe, uh, muito por culpa, se calhar, do estereótipo que nós temos que é malta assim mais caporruda uh, um eu, 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 um eu acredito que possa Jordan.
0: ser mas não, não acredito é que poderia ganhar estava de cara, acho que não ia ganhar, como é óbvio todo o filme levava para isso, não fazia sentido nenhum por isso é que eu acho que o argumento tipo não não sei, é tudo, é tudo muito já, já sabemos tudo o que é que vai acontecer no filme uh, desde que o filme começa até o filme acaba, não há, não há qualquer assim, não há qualquer surpresa é uma coisa já muito, muito batida que resulta, é pá, resulta, já yeah, mas epa, podiam arriscar um bocadinho mais e essa, essa uhum. é uma das cenas que nós vemos o Jonathan Mendes a lutar com o Jonathan Mendes que é um gigante a nível de músculo, lutar com um gajo que parece à Skinny. partida que tem, tem menos músculo até que eu, uh, deixa à parte, mas uh, que sabe lutar, como é óbvio, é que tem, tem podia, o músculo não significa que, que vá ganhar, Sabe ganhar, claro. Mas pá, já sabíamos, já sabíamos a partida o que é que ia acontecer, né uh, uhum. E a coisa corre, corre mal para o outro, como é óbvio. Uh, uma yeah, grinta, foi assim.
1: uma coisa que eu epá, não acho que chupo, não lá, isto não yeah. consigo. Não consigo. Isso não papei. Também não popei. Yeah.
0: Uh, outra coisa que eu achei. Pá, fez... O filme funciona sem assim, mas fez-me falta. Fez-me falta do Rocky numa ou duas cenas. Uh, acho que a cena do funeral da mãe fazia todo o sentido o Rocky ter aparecido. Uh, não faz sentido a ausência do Rocky naquela cena. O uh, uh -huh. Rocky é uma presença, foi uma presença paternal para o Michael B. Jordan para o Creed neste caso. Está uh, bem que o arco do Rocky ficou mais ou menos fechado no, no, no Creed 2. Com... Ele foi, regressou para o filho, foi conhecer o neto ou a neta, já não me recordo, o filho mil é pelo, pelo Milo Vertiga no, no Rocky 6 e que faz ali uma apariçãozinha no Creed 2 no final. Não, ele, não tem uma, ele tem ali uma redenção com, com o filho. Uh, fica assim o arco mais ou menos encerrado. Não, já está curado do cancro que tinha no primeiro, no primeiro Creed, que era o. A grande força do filme era essa situação do Rocky ter um ter sido diagnosticado com, com um cancro. Uh, e aqui, depois, tipo, só fazem uma menção ao longo de um filme, duas horas já fazem uma menção ao Rocky. Nós sabemos uhum. porquê, como é óbvio. Problemas de, de direitos de autor e etc. E problemas dos produtores. os produtores, uh, exatamente. Mas uh, fez-me fez ali uma falta. Acho que foi, poderia aparecer tipo, numa modo duas cenas. Não precisava de fazer parte de, da narrativa do, do filme, da história do filme, mas... Fez-me um bocado, de Falfa. Achei que fazia sentido ele ter aparecido. Eu,
1: não. Também, também, também concordo contigo. Uh, no entanto, pronto, o filme vive bem sem.
0: Isso mesmo, isso mesmo. Vive sim. bem sem. Dúvida sim. Alguma. Porque Porque é um eu acho que vídeos. eles
1: conseguiram dar aqui uma. Conseguiram dar uma volta hum. boa a isto. Uh, por, olha, isso que me estavas a dizer agora de, do arco dele de ter ficado em história, já não me lembrava. Não me lembrava que, que isto tinha terminado assim. Sim, tinha. Uh, não me lembrava de maneira nenhuma. Uh, só mencionar o Rocky como disseste uma única vez no, no filme uh, depois nem em fotografias nem em, uh, aqueles cortes de jornal em né, que pronto, o, o querido ganhou algum, algum prémio, acho que faria todo o sentido de estar lá a personagem do Rocky no uhum. filme que o treinou uh, eu acho que falharam um bocadinho nesse sentido ainda que a guerra que existe seja entre o Silvester Stallone e o produtor Irving não sei das contas, que também está mais com os pés para a cova, tem 90 portanto, uh, eu acho que hum, os, fãs não te, os fãs da saga não têm nada a ver com isso. Portanto, eu acho que os fãs mereciam essa situação. Nós sabemos, porque pesquisamos e porque estamos a par sobre o mundo do cinema, mas quem não está, não percebe o porquê. E isso pode ser um... um, um uma falha ou uma ofensa, se calhar uma ofensa uh -huh, é a minha palavra, sim, sim. Uh, aos fãs. Porque falha, acaba por não ser, porque o filme lá está, vive bem sem o Stallone. Pronto, seria agir uh, e não me acredito que ele alguma vez vá voltar, ele, mesmo o Stallone já disse que, não, que também não tem interesse em ver este filme. Portanto, quando isso acontece, muito dificilmente ele irá voltar para, para um quarto ou um quinto, ou o que queiram fazer desta saga.
0: Uh... Mas pronto. Pronto, basicamente é isso. Uh, o futuro da saga já está o filme, já tem um quarto mai, mais ou menos confirmado, uh, só a palavra digamos assim. Já falamos aqui sobre as cenas de, de luta e o visual. Houve ali umas, umas falhas de, de CGI, uh, quando já eu tinha tido tanto intervalo, não lembro qual era a cena. Mas eram as cenas eram, do estádio? As cenas e do estádio, sim, o, o inclusive. Que era agora volta. É, é no final quando uh, a personagem de Tessa Thompson e a filha vão ter com o. Output ao ring já com o estádio vazio, nota-se nota claramente é um, é, dá é. o rock. Mas será que se nota -se, mas, claramente
1: mas... ou somos nós que já temos um olho do cacete para isto? Também já estamos habituados nós Bem, e, 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 muita, e muita gente. E muita, muita sabe, gente, como eu é isto, O exatamente. olho
0: vai se habituando a essas coisas. Não, é, não está uma coisa feia, berrante, mas nota-se um bocadito, mas, mas pá, não, não é uma coisa que, que atrapalhe que atrapalha o... E também o... já é o fim, portanto, se para o filme até aí também. Achei, então. achei que a nível de espetáculo, uh, da, das cenas de luta e não sei o quê, é, é um bocadinho mais simplório do que o... Tirando aquela parte que já falou, já mencionamos aqui, em que as coisas mudam um bocadinho de perspectiva, uh, ali com mais uma animação e tal, uh, e aqueles slow motions em que dá para sentir o soco nas costelas, na, na, na cara e etc. Eu também gostei, gostei muito dessa adição, que acho que isso não acontece nos outros, nos outros filmes. Uh, achei a nível de espetáculo um bocadito mais uh, fraquinho, digamos assim, do que o, os outros dois. Uh, mas mas... Não, não, não fraco de uma maneira mau, só em comparação é que achei um bocadito mais uh, soft.
1: Ah. Não foi muita quantidade, a qualidade uh, também foi porreirinha. Uhum. Uh, eu acho que o mais cenas de Luta, em que, em que há aqueles slow motions, em, em que ele desvia-se de um soco e em slow motion consegue ver ali um, uma zona vulnerável, uhum. uh, uma, duas, três vezes e ataca. E quando ataca é o slow motion, vais lembrar um bocadinho um, o Sherlock Holmes de 2009 ah. com, com o Robert Hanley Jr.
0: 2009 uh, e o, o outro ainda aposta mais nisso, o
1: 2011, 2011. ou 12. É o 2011, um, se bem que esse é, é que um muito, assim, muito E eu gostei bastante desse tipo de, de cenas. Uh, o embate entre o Jonathan Majors e o Michael B. Jordan no final, uh, também temos algumas dessas cenas, um, e quando eles basicamente quase que se naucateiam, eles próprios, com sou que cada um é slow motion, epá, também, também gostei, uhum. mas lá está. Aí, nesse tipo de cenas, notas que se calhar não é assim tão possível na vida real, e é muito em anime. E uhum. onde, lá está a fonte onde ele foi... A beber o, para fazer isto. Houve tipo ali um decenas. detalhe
0: que se calhar também se vai influenciar, influenciar no anime, não tenho certeza ou não, que é quando pessoalmente acho que foi mais no combate do Jonathan Majors com da personagem do Damien com o, o outro moço mais franzinho, em que quando ele está no banco, ele vemos quase um ponto de vista da parte dele em que está a avaliar onde é que pode uh, dar o próximo soco, porque ele dá um soco na, nas células ali é a avaliar e há ali um foco da câmara para certas partes do corpo do, do outro oponente tem que... Uhum. Uh, como se fosse... pronto que Ele vai analisar, um é analisar onde é que vai E achei isso esse detalhe achei de interessante. Muito também uh. nunca tinha visto, nunca tinha reparado neste neste tipo de filmes. Mas, uh, mas é isso. Uh, só acrescentar aqui que tínhamos esquecido de, de uma personagem que também tínhamos falado que gostamos bastante, que é o Wood Harris, que faz do Tony Little Duck Burton, que é o treinador uh, do Creed, o atual treinador do Creed. Não, mentira. Uh, é um isso é treinador de executivo, ajuda-me.
1: não ele então, Eu... ele é o treinador do
0: ginásio pronto, é do trabalha ginásio, pronto ele trabalha pronto trabalha e depois acaba por de treinar o Creed mais tarde e, e treina também o personagem do Damien uh, e gostei muito de darem mais espaço a esse a esse ator que também tem pronto faz faz o faz um bom papel faz o faz a parte dele aceita é assim. e, mostra e... mostra preocupação naquilo que está a fazer naquilo que está a fazer quer dizer, na, na na história se, sentimos que Uh, ele está preocupado o, a personagem está preocupada com, com as coisas que estão a acontecer portanto e eu, para eu Pat...
1: sim, sim, para o que está a acontecer a aconselhá-lo para não aceitar Jonathan Jonathan porque é um gajo da rua é um gajo que teve e percebe logo as motivações dele a querer entrar no ginásio uh, pronto, é, é aquele tipo de pessoa que tu devias ter ouvido logo no início e não tínhamos visto aqui duas horas de filme, basicamente é isso ah, <risos> e, este, e este querido uh, é o filme com menos duração em comparação com os outros dois eu, eu mais pequenito ah, okay. um, e então yeah, também destaco para esse Wood Harris uh, que eu gostei também muito Aliás,
0: eu não achei também, não achei nada especial ali as cenas de a, a cena, basicamente cena de, de treino, vá, há sempre uma cena de treino, uma montagem de treino, achei esta assim muito mais mais fraquinha em comparação com, sim, com sim, os sim, outros sim, seis também, achei. Yeah. também achei. Não super esquecível. Aliás, eu acho, eu acho, eu acho que o filme uh, quase que é um filme. Poderá ser um, quase um filme esquecível. Estamos aqui tipo, só com dois dias depois de ter visto o filme. Uh, dois, três dias. dois três dias. Uhum. Uh, Tirando a parte de, das lutas em que o Michael B. Jordan aposta noutro no tipo de visual. Isso poderá ser o que faz lembrar, o que faz distinguir este Creed, pelo menos do Creed 2, porque o que o Creed 1 é para mim, no meu caso, acho que é o melhor, sem dúvida alguma.
1: É, também, é pá, é, também, também acho que sim. Aliás, uh, nunca consigo nunca consegui perdoar a Academia de não ter dado o Oscar ao está Por isso filme. É. não consigo perceber. Mas pronto. Eu e aqui... pronto. João, pontuações. Fala-me. É lhe um sólido 8, na boa. Ok, é pá. Assim, sim, sim. Ah, sim, pá. Muito eu, bem. Eu, eu gosto muito deste tipo de, de filmes. Gosto bastante. Uh, pá, e por tudo o que falamos aqui, ainda que haja alguns pontos... Menos bons, não são pontos assim tão fracos que acabem por retirar uhum. mérito e credibilidade à minha pontuação, portanto dou-lhe um 8, mesmo na boa. Okay.
0: Eu ia lhe dar um 4, acabei por dar um 3,5. Ok, uh, é como, estava, como estava em dúvidas, quanto é em dúvidas, com um 4 é porque é um 3,5, claramente. Uh, <risos> e acho que se eu desse um 4, um 4, daqui a se calhar um ano, quando fosse revelar o filme, uh, ia baixar para 3,5, claramente. Foi o que aconteceu com o Corrido 2, lhe dei okay. um 4. E não é um filme de 4 estrelas, não. E okay. um se calhar dele um 4 um e dava-lhe um 5 agora. Pronto, ou um 4,5. Yeah.
1: Exato. É eu gostava de ter isso.
0: revisto, mas depois uh, achei, não, pá, vou-me vou distanciar, porque uh -huh. é não conheço. É. Eu, pá. como refi, já revi há, há mais de um ano, acho eu. Uh, mas tenho ainda, tenho mais ou menos memória. Pois, um, só vi o 2 no cinema, mas foi a única vez que vi o dois. Pois vamos sugestões diz, vão, diz, vão, diz, vão né?
1: as sugestões né? uh, deixa-me fazer aqui as minhas primeiras porque a tua a tua também é um bocado com a minha mas a minha vai mais dentro do, do tema uhum. uh, ver este filme relembra-me muito uh, um estilo que eu gosto bastante que é este né? uh, e como tal eu recomendo The Fighter que ainda não viu gosto muito do The Fighter okay. e o Warrior com os velhos de Tom Hardy uhum. gosto bastante desse filme uh, vou revê-los já está aqui na minha listagem para vos rever. Aliás, até tenho a DVD e tudo. Comprei isto em DVD na altura. Um, Permisses ligeiramente diferentes. Um é verídico, o outro. O outro acho que não. Por acaso, o horário eu acho que não é verídico. Uh, vai muito dentro desta situação de boxe, etc. Uh, e MMA. Acho que até é MMA, não sei é se uhum. box. Uh, vejam, eu gostei bastante. E agora, okay. a tua, que também vai. Não, a minha
0: sugestão é um filme que vamos falar no próximo episódio. Uh, que já tivemos o prazer de ver, que já estreou nos cinemas em Portugal, esta semana, inclusive, também, uhum. uh, que nós somos uns Papa Filmes, que se chama se... A Baleia, um filme do Darren Aronofsky com o Brandon Fraser, o regressado Brandon Fraser, e que certamente levará o Oscar de melhor ator, melhor ator principal. É um é filme claro. muito forte, mas que não vamos entrar aqui em detalhes e que, e que e devem ver, ver, pelo amor de Deus. E ver, devem eu, ver mesmo. para podermos nos acompanhar depois no próximo episódio, que será. A última análise de filmes dos Oscars e possivelmente logo com as nossas também. Logo com as nossas, nossas premonições. Yeah. Yeah, é uh, isso mesmo. Basicamente. Vamos ver o baleia, pá. Vou ver o Mas baleia, Vejam, um vejam muito, que muito vale, vale a pena. Uh, e eu acho que vai ter um ótimo desempenho uh, em Portugal. E este grito também, tentando em conta que a sala estava uh, com mais gente do que a minha formiga em e comparação. a salta
1: estava muito barulhenta no início, que eu comecei. Bom, isto é sexta-feira, uhum. isto vai ser uma cagada do cacete, vai haver malta a falar, grande merda. No fim, calaram-se todos quando o filme começou. E ainda bem, graças a Deus.
0: Muita gente jovem, fiquei surpreendido, muita malta jovem que saiu na sessão anterior e que estava na nossa sessão. Uh, quer dizer, que este filme agrada a várias, várias idades, várias gerações. O que, o que eu ainda estava à espera? Apesar que isto era uma coisa mais malta acima dos 30, vá, e via-se muita malta na faixa dos 20. Uh, não, não. Na sala, in, in,
1: inclusive eu que só tenho 29. Ah, pois é, não, mas, mas quando faixa dos 20 estou a falar, sim, sim, 20, é bem pouco. abaixo dos 25, 25 é, claramente. É, já.
0: É. Uh, pronto, e basicamente é isto. Está uh, falado.
1: Está a, falar. Tá a falar. Este mês vai ser um mês de muito conteúdo, malta. Uhum, Por acaso, uh, yeah, vamos ter aqui uns bons episódios, não vamos desvendar muito, mas só dois, que as, pelo menos já vão ser dois. Hum, e depois estamos a analisar né, para os Oscar, é os Oscar são daqui a uma
0: semana, portanto fiquem atentos que vamos também analisar isto tudo como
1: deve ser. Hum, e depois
0: temos, temos... A ação, temos terror, temos fantasia, temos tudo e mais alguma coisa e bonecos, Exatamente. também temos bonecos, filme de bonecos.
1: E também temos bonecos, é verdade, é verdade. Um único... Por acaso é o Março... um filme que eu me esqueço de dizer que, se... que vai acontecer este mês. Bom. Portanto, também não sei se será uma coisa
0: boa. Uh, mas por... preparem-se que o Março vai haver um episódio, pelo menos um episódio por semana. Yeah. Yeah. Basicamente é isso mesmo. Moços. ok pessoal, muito obrigado Milton, por, por, por nos ouvirem
1: uh, vão ao cinema, vejam este querido vejam o Baleia também uh, e muito obrigado por nos seguirem no, um
0: sigam-nos no Spotify podem deixar críticas acho eu, e sugestões, não sei acho que uh, dá para fazer agora uns quiz, uma cena qualquer que tenham explorado isso com, com mais tempo yeah. uh, mas sigam-nos yeah.
1: sim senhor, pessoal, muito obrigado e obrigado. até a próxima, tchau, tchau